0: Mein Name ist Christopher Grohl, ich bin in Forschung und Lehre am Weltethos-Institut tätig und dort insbesondere natürlich auch zu Fragen globalen Lernens ähm, und moralischen Lernens.
1: Und mein Name ist Bernd Villhauer. Ich bin Geschäftsführer des Weltethos-Instituts und bin leider nicht so sehr in Forschung und Lehre tätig, wie ich gerne möchte, weil ich viel organisatorisch erlegen muss. Aber wenn, dann beschäftige ich mich mit Finanzen und natürlich auch immer mit der Frage, wie man die Themen, die wir hier behandeln, vermitteln kann. Also wie man das an die Leute und an die Menschen heranbringt.
2: Und mein Name ist Philipp. Ich bin Student an der Universität Tübingen und seit 2019 auch Hilfskraft am Weltethas-Institut. Und damit begrüße ich euch zu diesem neuen Podcast-Format zu Richtig Beef. Was euch hier erwarten wird, sind Streitgespräche zu den unterschiedlichsten Themen. Dafür habe ich für jedes Thema zwei Gäste hier zu uns ins Weltethas-Institut in Tübingen eingeladen und sie zu einem Gespräch auf einer respektvollen Ebene gebeten. Und bei diesen Gesprächen zwischen den Leuten, die sich unter anderen Umständen vielleicht gar nicht begegnet werden, könnt ihr mal Mäuschen spielen und zuhören. In der ersten Folge haben wir da jetzt eine besondere Situation, weil sich Bernd und Christopher beide schon kennen und trotzdem sehr gerne und auch oft miteinander diskutieren. Heute zum Beispiel darüber, wie wir eigentlich Werte erlernen können. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu lange rumquatschen. Wir starten jetzt mal in die Diskussion, in der Bernd direkt seine erste These anbringt. Und wir hören uns dann später nochmal.
1: Ich steige ein mit einer bisschen steilen und starken These. Ich sage nämlich, wir konzentrieren uns im gegenwärtigen Lernen sehr, sehr stark darauf, dass wir immer voneinander lernen wollen, dass wir voraussetzungslos lernen wollen, eben um Barrieren abzubauen. Also wir wollen eine Lerngemeinschaft schaffen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, im Blick zu behalten, dass es sowas wie große Vorbilder gibt, dass wir immer auf bestimmten Traditionen uns beziehen, dass es wichtig ist, auch große Persönlichkeiten aus der Geistesgeschichte in den Blick zu nehmen. Und zwar gerade deshalb, weil man nicht nur lernt, indem man sich mit abstrakten Dingen beschäftigt, indem man über ethische Theorien sich informiert, über die man indem man irgendwelche Regeln diskutiert, sondern indem man sich ansieht, wie sich Menschen verhalten haben, also Persönlichkeiten ansieht. Und da würde ich eben einfach mal mit der These beginnen, wir lernen eben auch durch große Beispiele. Das heißt, es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, sowas wie Ethos zum Beispiel, also Haltung entwickeln wir nicht in erster Linie durch theoretische Beschäftigung und durch Diskussion, sondern durch sowas wie Bewunderung, indem wir fähig werden, jemanden zu bewundern, der in einer bestimmten Situation eine ganz bestimmte Entscheidung getroffen hat, zum Beispiel sich gegen ein totalitäres Regime einfach zur Wehr gesetzt hat. Und solche Dinge, solche persönlichen Beispiele finde ich ungeheuer wichtig. Und ähm, deswegen würde ich gerne mal von Herrn Dr. Gohl hören, ähm, wie er denn zu persönlichen Beispielen steht, zu den Helden der Geschichte.
0: Also wenn ich darüber nachdenke, wie wir zu unseren Werten kommen, dann denke ich nicht in erster Linie äh, an einen Lehnsessel, in dem wir 14-jährig uns vergraben und irgendwie eine Heldengeschichte lesen, Moby Dick oder irgendwie eine Biografie von Winston Churchill für die Frühreifen unter uns. Das ist schön und gut, das hat seinen Ort, das hat seinen Platz. Aber ich glaube, da wo wir lernen, das ist in der Tat in der Begegnung äh, miteinander. Das ist in der Interaktion da, wo wir auch gemeinsam Probleme lösen wollen. Also eigentlich sozusagen ganz konkret, äh, wo wir miteinander, füreinander äh, gemeinsam was schaffen wollen. Und ich glaube, da sind die entscheidenden Lernmomente da, ist auch, wo wir die... Wo wir Werte lernen und deswegen, ich halte nichts von irgendwie der, der Konsultation eines Kanons großer Helden, meistens Männer oder in der Regel Männer, die uns vormachen wie bewunderungswürdig sie sind, halte ich nichts davon.
1: Also ich verstehe ein bisschen, dass man diese Heldengeschichten mit Skepsis betrachtet. Also weil niemand ist so perfekt und wenn man dann genau hinschaut, sind da immer viele Risse in den Denkmälern. Aber was mich beeindruckt an den historischen Beispielen ist, dass man sieht, wie Menschen mit sich selbst kämpfen, um Entscheidungen zu treffen. Denn es ist ja nie einfach. Also wenn wir ein bisschen jetzt mal abschichten, was bedeutet, ethisch zu reflektieren oder ethisch zu sprechen, dann heißt es immer, dass wir auf der einen Seite eine abstrakte Regel haben. Du sollst dies, du sollst jenes. Es gibt bestimmte Richtlinien, aber immer diese furchtbar verwirrenden, konkreten Situationen. Es wird immer irgendwie eine Situation sein, in der wir uns nicht genau auskennen, in der viele dafür und dagegen spricht. Und da finde ich es enorm wichtig, sich anzuschauen, wie haben Menschen konkret in Situationen sich entschieden? Also ein konkretes Beispiel, weil ich vorhin schon das totalitäre Regime genannt habe. Ich habe jetzt vor kurzem viel über den Widerstand gegen Hitler, den Nationalsozialismus gelesen. Und da war natürlich ein Problem der Widerstandskämpfer, auch aus dem Kreisauer Kreis zum Beispiel, dass ja ihre ganzen Familien quasi in Sippenhaft genommen wurden. Also sie wussten, wenn sie sich engagieren, dann werden ihre Kinder, ihre Enkelkinder, ihre Frauen, ihre Verwandten leiden müssen. Und dann zu fragen, was ist hier das eigentlich ethisch Gebotene? Wie kann ich hier richtig entscheiden? Das finde ich kann man am besten lernen an konkreten Beispielen, also an Persönlichkeiten. Ob das jetzt Männer sind oder Frauen, mir würden auch viele Heldinnen der Geschichte einfallen, das ist mir gar nicht so wichtig. Aber ich würde gerne stark machen, die konkrete Entscheidung in einer Situation gegen die abstrakte Regel.
0: Witzig, weil du jetzt ja eigentlich, glaube ich, auf mein Territorium rüberkommst. Also wenn, wenn du sagst, wir sollen nicht theoretisch lernen, sondern wir sollen in konkreten Situationen dann genau darum geht es mir. Ich glaube, dass wir Werte dann am besten lernen und überprüfen können und auch verändern können die, die Werthaltungen. Wir können gleich mal ab, abschichten, wie kommen wir eigentlich zu den Wertorientierungen, mit denen wir in Situationen reingehen und dann, ähm, wie äh, verändern wir dann unsere Wertorientierungen. Äh, aber ich glaube eben auch, es ist die konkrete Situation, ja, in der ich mich bewähren muss, in der ich was tun muss, was, äh, wo ich einem gewissen Anspruch, einem Selbstanspruch äh, gerecht werden muss. Und äh, das ist eben gerade kein theoretisches Lernen, sondern konkretes praktisches Lernen, äh, Interaktionslernen, das kann stattfinden unter Studierenden, äh, die gemeinsam eine bessere Welt machen wollen, die gemeinsam sich eine Veranstaltung machen zum Thema globales Lernen, eine Veranstaltung zum Thema Menschenrechte, eine Veranstaltung zu äh, Wasser, gutem Wasser, zur Wassersituation, äh, wie Viva Con Agua das macht oder so. Also ich glaube, da kann man Werte lernen und Werte reflektieren in diesen konkreten Situationen und genau um die geht es mir und ich freue mich, dass du auf diese konkreten Situationen auch raus willst.
1: Ne? Jetzt sind wir natürlich in der großen Gefahr, dass aus dem schönen Kontroversthema gleich wieder diese eine laue Übereinstimmung wird. Also jeder ist irgendwie für konkretes Lernen in konkreten Situationen. Also ich will mal die Langweiligkeit ein bisschen in der Richtung auflösen, dass ich sage, der entscheidende Punkt für mich ist, dass wir nicht einfach nur voneinander lernen können. Vielleicht ist das ein ein Kontroverspunkt, den man nochmal ein bisschen rausarbeiten muss. Es gibt so ein bisschen diese Kuschel- und Wohlfühlrhetorik des kommt zusammen als Gruppe, ihr lieben Studierenden, ähm, ihr werdet voneinander lernen und ihr braucht nichts außerhalb. Ihr müsst euch mit nichts wirklich beschäftigen, was außerhalb eurer kleinen Geister liegt. Ja? Ihr habt alles schon in euch. Und das, finde ich, ist einfach eine riesige Lüge. Es gibt so große und wesentliche Dinge, die völlig außerhalb des Horizonts der heutigen Studierenden liegen und um die sie sich bemühen müssen, und zwar in einer sehr anstrengenden Weise. Und da würdest, würdest du mir da recht geben, dass wir wir da einen gefährlichen Trend zur Verzwergung der Ethik haben?
0: Ja, ich, ich glaube, du karikierst meine Situation. Jetzt will ich mal auch, um es deutlich zu machen, deine Situation. Ähm, du würdest vielleicht sagen karikieren, aber ich, ich nehme es erstmal so, also, wie ich es wie verstehe. Also äh, deine Vorstellung von Wertorientierung ist doch äh, eigentlich die traditionelle. Ja, also äh, da gibt es irgendwo ähm, äh, Geschichten, die wir konsultieren können, meinetwegen eine große Literatur, die wir lesen können oder äh, möglicherweise kriegen wir die auch vermittelt in, in, der, in der Kirche, wo der Pfarrer uns eine Geschichte von Jesus erzählt und die wendet er dann an und, und wir staunen und lesen und in der Sonntagsschule machen wir das nach. Und das ist dann Wertevermittlung, ähm, ja quasi über die Beispiele aus der Geschichte, ja über über große Leute, die alle viel zu groß sind für unser eigenes kleines Leben, ja, aber mit denen wir uns dann irgendwie identifizieren sollen und sicherlich irgendwie am Sonntagnachmittag ähm, im Lehnsessel oder am Sonntagvormittag in der Kirche auch tun, aber die ja ganz weit weg sind. Ja. Und diese Form der, der Vermittlung, die finde ich, die hat seinen Ort, aber das ist nicht das Entscheidende. Wenn wir zu unseren Werten kommen, ähm, dann kommen wir das, glaube ich, in der Tat auch dann, wenn wir voneinander miteinander lernen. Ähm, vielleicht sollten wir aber mal nochmal versuchen abzustimmen, wie, wie kommen wir denn als Kinder zu unseren Werten? Also wie, wie kommen wir eigentlich zu unseren Wertorientierungen? Wie siehst du das?
1: Also das ist eine sehr gute Frage und ich finde, es zielt auch wirklich auf einen der Kernbereiche. Wenn man zurückschaut und versucht zu verstehen, wie haben sich eigentlich meine Werte gebildet, da denke ich tatsächlich vor allem an, an Menschen. Also ich denke nicht an Situationen, wo ich mir irgendwie, keine Ahnung, als Siebenjähriger auf dem Spielplatz überlegt habe oder in der Schule überlegt habe, hm, ist es jetzt gut, wenn ich den Apfel da von meinem Nachbarn klaue oder nicht und welche Gründe gibt es dafür? Nee, also ich denke dann an Menschen, die sich gut verhalten haben, wo ich das Gefühl hatte, ja. Das ist eine, eine richtige, angemessene Haltung. Und wenn ich dann diese Erfahrungen nebeneinander lege und so, sagen wir mal, organisiere in gewisser Weise, dann entsteht sowas wie eine Wertorientierung. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir Vorbilder ernst nehmen. Ne? Also die Vorstellung, dass wir uns irgendwie selbst schaffen quasi und dass wir unsere Werte selbst mehr oder weniger zusammenbauen können, wie irgendein so Lego-Häuschen als Kinder, die halte ich für falsch. Sondern ich glaube, wir bewundern Menschen, manchmal finden wir sie auch abstoßen, dann lernen wir quasi negativ Werte. Aber das ist so der erste Punkt. Also wir leben in einem sozialen Kontext und da gibt es Menschen und hoffentlich sind es die Eltern oder sind es nahestehende Menschen, die Dinge tun, wo wir sagen, wow, das mhm. ist sicher schwer gewesen, aber es ist irgendwie richtig, die haben jetzt nicht gelogen. Es wäre viel leichter gewesen, aber sie haben nicht gelogen und als Kind beeindruckt das einfach. Also zumindest für mich kann ich sagen, mich hat das stärker beeindruckt als die Lektüre später von Rawls oder sowas. Mhm. Ja,
0: also ich gebe dir... Recht, insofern dass du was vertrittst, was, was die Tugendetiker ja auch schon vertreten haben, also was sagen ein, ein alter Hut ja, der Wert, des Werterwerbs und des, der gelebten Werte ist und ist, dass wir durch Vorbilder lernen und dass wir sozialisiert werden, ja, erstmal. Wir werden erstmal sozialisiert. Ja. Wir leben als Kinder noch in einer, auch in einer weitgehend unreflektierten Welt der Selbstverständlichkeiten, in die wir reinwachsen, in die wir äh, reingewachsen werden auch, ja, in die wir sozusagen, ja, das ist die Rolle von Nurture, ja, wo wir aufgezogen werden, was man macht, was man nicht macht, ganz selbstverständlich auch gar nicht in der Frage, so wie die Eltern das machen. Jetzt finde ich natürlich witzig, dass du die Welt, Eltern zuerst nimmst. Ich hätte natürlich jetzt in gut emanzipativer Manier auch mal die Peers genannt. Ja, natürlich lernen wir eigentlich viel mehr. das Kennst du ja an deiner Tochter auch. Die lernt im Zweifel mehr von ihren Peers und wie sie sich dort verhält und wie sie was sie dort lernt, als sie von ihren Eltern lernt. Bei aller Respekt vor den auf Eltern an, oder? auf den Prägungen, <lacht> Nein, danke. den Prägungen, die du deiner Tochter äh, beibringst, die gerne liest wie du und ähm, gerne schreibt wie du. Aber ich glaube äh, es das ist zunächst mal die Sozialisation. Ich glaube, darüber können wir uns einigen. Ja, Sozialisation findet statt und das ist aber noch ein weitgehend unreflektiertes Werteverhältnis. Und die, ich glaube, vielleicht sollte man auch da würdigen, möglicherweise auch, was wir beide so sehen. Natürlich ist Moral ist als, als die Selbstverständlichkeiten, in die wir, die normativen und, und prinzipiellen Selbstverständlichkeiten, in die wir reingeboren werden. Die ist zunächst mal, die prägen uns. Die sind auch unreflektiert. Mhm. Ja, das ist äh, sozusagen die Vor-, vor der Ethik ja, kommt die Moral. Die Ethik äh, ist dann die Reflexion auf die Moral, ja, dass wir uns dann fragen und auf einmal unseren Verstand entdecken und sagen: Halt, 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 die ganze Sozialisationsgeschichte, äh, die wir da haben, stimmt die denn so? Wollen wir denn so werden wie unsere Eltern? Ja, und eines Tages entdecken wir dann, wir sind viel stärker als unsere Eltern, als wir dachten, vielleicht auch gehofft haben. Äh, aber das kommt in der Tat erst später.
2: Keine Angst, die beiden sind noch nicht am Ende ihrer Diskussion angelangt. Und trotzdem hört ihr jetzt mich. Und das wird in den nächsten Folgen auch noch das eine oder andere Mal passieren. Ich melde mich nämlich immer wieder aus dem Schnitt, wenn es Dinge einzuordnen gibt oder mal ein Themenwechsel stattfindet. Wie ihr gehört habt, sind die beiden in ihren Punkten gar nicht so weit auseinander, auch wenn beide ihre Meinung jetzt am Ende nochmal sehr zugespitzt formuliert haben. Ihr habt auch gehört, und das werdet ihr in der Folge auch noch öfter, dass sich die beiden so ein bisschen gegenseitig sticheln. Und das können sie machen, weil sie sich eben gut kennen und das einzuordnen wissen. Eine gute Diskussion macht also auch das Gespür dafür aus, in welchem Kontext man bestimmte Dinge sagt. Denn würden sich Christopher und Bernd nicht kennen, dann würden sie sich wahrscheinlich auch ganz anders verhalten. In den nächsten Folgen werden wir auch viel öfter die Situation haben, dass sich die beiden Gesprächspartner noch überhaupt gar nicht kennen. Aber jetzt zurück zu dieser Folge. Als nächstes kommt jetzt ein eher theoretischer Teil, in dem einige Begriffe und Theorien genannt und dann aber auch erklärt werden. Danach kommen Bernd und Christopher aber auch wieder zurück zur Praxis. Ich meine,
1: es ist ja gut, jetzt mal einen kleinen Infokasten einzufügen, und um auch mal zu sagen, da haben wir auf der einen Seite die Moral, das, was wir lernen in normalen Verhaltensweisen, was in einer bestimmten Gruppe üblich ist, ne, die Moral einer Gesellschaft, einer bestimmten, eines bestimmten Milieus oder sowas, bürgerliche Moral und dann davon abgehoben eben Reflexion, Ethik, wo man darüber nachdenkt, das in allgemeine Reformen fasst und dann nochmal als dritten Begriff, der schon vorkam, eben Ethos, ne, eine persönliche Haltung. Ja. Und wenn wir jetzt ein bisschen drüber nachdenken, das ist vielleicht auch ein möglicher... Der Kontrast zwischen uns beiden, was von diesen drei Begriffen scheint uns denn besonders wichtig und was scheint uns das, das Stärkenswerte und das Interessante. Und da würde ich schon sagen, wenn wir nicht eine bestimmte Art von gewachsener und sich natürlich entwickelt habender, furchtbarer Konstruktion, aber eine Moral, die irgendwie aus unseren Kindertagen quasi automatisch entstanden ist irgendwann ethisch reflektieren und dann tatsächlich auf einer höheren Ebene zu einem Ethos, einem bewussten Ethos, kommen, dann gilt das alles nicht. Und für die Bildung dieses Ethos am Ende, worauf es auch wirklich meiner Ansicht nach ankommt, ja, da ist mehr nötig als Theorie. Ne? Das, da sind wir, glaube ich, einig. Da brauchen wir eine pra ein praktisches Umgehen mit großen Vorbildern. Und meine Kritik, um das jetzt nochmal ja, zuzuspitzen. Nicht nur, nicht nur Vorbilder. Ja, genau, also nur um das nochmal zuzuspitzen, meine Kritik geht eben dahin, dass wir sagen, in der jetzigen Situation unterschätzen wir systematisch diese Vorbilder. Also wir haben im Augenblick eine, eine Lage, in der praktisch eben die großen alten weißen Männer alle abgeräumt werden. Ja? Und wir versuchen aus der jetzt Jetztzeit und den jetzigen Orientierungen sowohl Moral als auch Ethik, als auch Ethos abzuleiten. Und ich glaube, da bewegen wir uns echt auf dünnem Eis.
0: Okay, äh, jetzt äh, ziehst du was vom Tisch, was ich eigentlich gedacht habe, dass du es gerade nicht vom Tisch ziehen würdest, nämlich die Rolle sozusagen eines Funduses an Reflexionen, an Ideen, an, wie soll ich sagen, Dingen, die wir konsultieren, wenn wir da im, im Lehnstuhl sitzen. Also große Bücher, die wir, die wir lesen, von mir aus also ich, äh, Nabokov on Cruelty, ja, hm. was Richard Rorty vorschlägt der hm. für, die, für die eigene Bildung, moralische Bildung. Also ähm, das würde ich mir gar nicht so weit äh, wegschieben, ähm, wie du jetzt alles zugunsten der Vorbilder, das kommt mir alles ein bisschen arg personalisiert vor und ich meine, in der Tat, klar, in der Moral, die kriegen wir zunächst mal von unseren Vorbildern, aber das ist ja erstmal der Beginn, das ist ja der Anfang, äh, dass wir lernen. Ich will übrigens noch einen Anfang vor diesen Anfang setzen, wo wir bei Infokästen sind ich habe ja gerade, und wir hatten an anderer Stelle schon drüber geredet und vielleicht müssen wir einen zukünftigen Podcast darüber machen, aber Jonathan Haidt gelesen. Jonathan Haidt ist Moralpsychologe und der sagt nun, der führt was ein in die moralische Diskussion, was finde ich eigentlich unerhört ist, bin ich aber gespannt, wie du es siehst, denn der führt da nochmal die biologische Bestimmung ein, der sagt wir haben moralische Geschmäcker. Noch bevor wir sozusagen sozialisiert werden, kommen wir schon mit der Anlage moralischer Geschmäcker ja, auf die Welt. Also ähm, so wie wir salzig und süß schmecken können oder so, finden wir dann zum Beispiel Ungerechtigkeit im Ungerecht oder durch. Das empört uns auch körperlich. Wenn wir ungerecht, dann, ja, dann, dann kommt, spüren wir so die Emotionen im Herzen und, und äh, dann die Regung, ja, die Gemütsregung. Mhm. Ähm, und, äh, oder wenn wir von Grausamkeit hören, dann finden wir das grausam. Oder wenn wir hören davon, wie jemand ähm, entwürdigt wird oder so. Ja, das sind so äh, Dinge, wo, wo die uns ja, empören ja, oder die uns, die uns emotional ansprechen. Das sind die moralischen Voreinstellungen, Vorprägungen, ähm, die er sagt, die, die, dass, dass die uns mitgegeben sind. Und er sagt, das macht uns aus als Mensch, äh, als Menschen prägt uns das äh, und zwar aus der Evolution heraus. Das heißt, wir, wir sind nach wie vor Menschen, die ganz stark geprägt sind von der biologischen Evolution. Wir sind Gruppentiere, deswegen haben wir überhaupt eine Moral, weil wir gemeinsam mit anderen auch erstmal irgendwie eine Moral brauchen, um, um überhaupt überleben zu können. Das ist ohne, ohne Sinn für Moral. Wenn wir einfach nur Psychopathen sind, die gar kein moralisches Gefühl haben, dann zerstören wir Gemeinschaften. Das heißt, die Default-Einstellung, mit der wir auf die Welt kommen, ist eigentlich, wir haben moralische Gefühle so, und die werden dann quasi... Ja, Die werden dann ausgeprägt in der Sozialisation. Und dann kommt als Drittes irgendwann dann das, womit sich in der Tat, und ich glaube, werde, wir die Kritik mal einigen, uns einigen auf diese Kritik natürlich, und dann kommt an der Universität, lesen wir Rawls und glauben, jetzt hat die äh, hält die Ethik ihren Einzug. Ja. Über Ethos redet man nachher mal, jetzt habe ich schon genug gesagt. Aber äh, wie, wie findest du diese Idee, dass wir eigentlich auch total biologisch schon vorgeprägt sind? Dass, das, dass die Idee, dass wir uns da reflektieren können und, und dass die Sozialisation so eine große Rolle spielt, ist eigentlich Quatsch, ist, weil wir schon mit unseren moralischen Geschmäckern auf die Welt kommen.
1: Ja, also auf Also zugespitzt ja.
0: werden wir als liberale geboren, werden wir als konservative geboren, werden wir als keine Ahnung äh, religiöse Menschen schon geboren, ja, das sagt er ja offenbar, wie sich ja.
1: Also zu zu Jonathan Hyde würde ich später gerne noch was sagen, weil der nämlich eine meiner wesentlichen Thesen ganz stark vertritt und äh, deswegen ein wunderbarer Autor ist. Danke, dass du den genannt hast. Aber zunächst mal zu diesem, wie werden wir geboren? Ich bin überhaupt kein Biologist. Ich finde diesen ganzen, wir sind so und so geboren, wir sind im Grunde Naturwesen, ja, wir sind irgendwie Tiere, die denken gelernt haben. Also finde ich total unangenehm und unpassend und äh, ich lehne das auch ab. Ja. Mhm. Ich finde, ich bin immer sehr stolz zu sagen, ich bin Kultur, nicht Natur. Ja. Mhm. Und darauf lege ich auch großen Wert. Ähm, und nicht nur deshalb, weil ich finde, man zieht sich besser an, wenn man Kultur und nicht Natur ist, sondern weil ich denke, dass das, was uns natürlich gegeben ist, so vielfältig überformbar ist und so vielfältig dann in bestimmten Kontexten sich äußert, Ja, dass es gar nicht so viel bringt zu sagen, ja. ich bin so geboren oder so geboren. Du hast dieses Beispiel genannt, sind wir als Konservative oder als Liberale geboren? Na, wir sind zum Beispiel entweder als großzügiger, ein bisschen großzügigere Menschen oder äh, gelassenere Menschen geboren oder nicht. Du kannst aber, wie du aus deiner eigenen äh, Biografie sicher weißt, du kannst gelassene Liberale treffen und gelassene Konservative. Du kannst engstirnige was er sich Kämpfer für den Weltfrieden, die wirklich kleinlich und bösartig sind, kennenlernen und sehr, sehr großartige Geister, ja, die aus einem großen humanistischen Anspruch heraus bestimmte Dinge tun. Ja. Also das, was wir natürlich gegeben als so ein gewisses Verhältnis zur Welt haben, das ist natürlich schon da, und da gibt es unterschiedliche Typen, aber ich finde, die kann man nicht so leicht runterbrechen auf moralische Orientierung. Also das fände ich ganz, ganz schwierig, weil dann rutschen wir in so einen Biologismus rein, der durchaus näher hat zu irgendwelchen komischen Rasseideologien. Ja. Also ich lehne das vollkommen ab, dass wir sagen, wir sind irgendwie moralisch determiniert durch Geburt. Na vielen Dank, also dann sind wir nicht mehr weit bei der Herrenrasse und bei, der Unter, bei den Untermenschen. Mhm. Und äh, Jonathan Hyde, finde ich, sieht das auch sehr richtig. Nee, halt, kritisiert?
0: Halt. Jetzt habe ich noch mal noch ein paar Nachfragen. Okay, ich du bist nachfragen. Okay. Also gut, machen wir ein Sternchen
1: und kommen dann ja, wieder, sch wieder sch zurück. Schön
0: und gut, dass du Jonathan halt gleich für dich vereinnahmen bist aber dein wesentlich, wesentliches Argument von ihm offenbar einfach zur Seite schiebst mit einem alten Bild, was wir ja schon kennen. Ja? Also, dass wir Kultur und Natur gegenüberstellen Und dass wir sagen, äh, die Kultur ist natürlich sozusagen, also wir befreien uns aus dieser äh, grässlichen, äh, natürlichen Gegebenheit. Ja? Die, die Nacktheit, zum Glück ziehen wir uns an und, und sehen gut aus. Ja? Also vielleicht nehmen wir an, das für dich auch ein Gewinn, dass wir aus Paradies ausgezogen sind, weil wir dann endlich Anzüge anziehen konnten, ja, statt irgendwie nur mit so einem Eichenlaub äh, vor dem Gemächt herumzulaufen, also äh, I get it, okay, aber ähm, so ganz, also, und ich gebe dir auch zu, es ist eine Zumutung, Jonathan Hyde macht hier eine Zumutung, er bietet er sagt zu uns, Freunde, ihr seid eben nicht einfach nur die kulturellen Wesen, die ihr seid. Ja, du sagst, die Kultur überformt die Natur. Ich glaube, er würde sagen, naja, die Kultur verarbeitet äh, die Natur. Also wir haben sozusagen, würde übrigens auch John Dewey sagen, äh, mein Held, der Pragmatist. Also ja, der John Dewey würde sagen, naja, wir haben natürlich Intuitionen und Impulse, ähm, die uns äh, zunächst mal irgendwie prägen, ja? die, die ein Kind prägen, dass, äh, dass es brüllt, dass es schreit, dass es was als unangenehm empfindet oder was als angenehm empfindet. Ähm, und diese, diese ersten Prägungen, die bleiben uns auch, ja? also die der Drang, die die, die, die Leidenschaften, die wir haben. Das ist ein altes Thema, ja. die Leidenschaften, die, die wir dann versuchen, ethisch natürlich irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja. Also die Ethik ist ein einziger, einziger Versuch, sozusagen über den Verstand die eigenen Emotion, äh, Emotionen und, und Leidenschaften irgendwie zu unterdrücken im Zweifel. Ja. Also christliche Ethik vielleicht. Ja. Statt, statt sie zu kultivieren, also ja, die, zu, zu sagen, ähm, wie kriegen wir diese, diese natürlichen. Impulse, äh, wie kriegen wir die verarbeitet? Ich glaube, es gehört eigentlich zu einer aufgeklärten äh, Tradition ähm, von, äh, von, von Diskussion darüber, wie wir zu uns entwerten, kommt schon auch eine ehrliche Antwort äh, dazu, dass wir, äh, dass wir möglicherweise vorgeprägt sind. Ne? Dass unser Temperament, ich glaube, darauf können wir uns einigen, ja? dass das mhm. Temperament, äh, was wir mitbringen, äh, uns durchaus natürlich mitgegeben ist. Und dann ist es jetzt kein. Programm im Sinne eines, ein biologistisches Programm, was uns sozusagen durchprogrammiert und wir sind quasi der Roboter und mal <lacht> der Roboter irgendwelcher, ähm, irgendeines natürlichen Codes, der da in uns tickt und äh, wo wir nicht anders können und den wir dann eben ausagieren äh, äh, ohne, ohne die Möglichkeit der Selbstkorrektur oder so, da sind wir uns dann einig. Also mhm. billiger Biologismus, den kannst du mir auch nicht vorwerfen, ja, aber ich erwarte schon, dass wir diesen, diese, diese Anerkennung machen, naja, wir werden mit unterschiedlichen Ängsten, übrigens ja auch ähm, mit, mit Neugier oder mit Angst, ja, mit, mit, mit Offenheit oder mit äh, dem Bedürfnis nach Sicherheit äh, geboren, wenn ich meine Kinder anschaue, die haben unterschiedliche Temperamente in dieser Art. Ja. Ja.
1: Aber damit hast du jetzt schon ganz klar gesagt, dass es eben nicht um moralische Dispositionen geht. Du hast von Angst gesprochen, du hast von Sicherheitsbedürfnis, von solchen Sachen geredet. Die können sich moralisch so oder so auswirken. Also zum Beispiel ein Sicherheitsbedürfnis kann bedeuten, dass ich alles ganz eng und überschaubar halten will oder dass ich es ganz anders interpretiere, dass ich ein Sicherheitsbedürfnis für mich selbst, für die Familie, für eine Gruppe entwickle. Also ähm, worum es mir geht ist, sind wir mit moralischen Dispositionen sind wir quasi ethisch vorgeformt schon als biologische Wesen und da würde ich sagen na no, no thanks, also das halte ich für eine gefährliche Geschichte. Ja. Wir haben Temperamente, wir haben gewisse Grundorientierung, aber die äh, formen sich dann jeweils anders aus in ethische Richtung. Du kannst als sehr, sehr sicherheitsorientierter ähm, Mensch kannst du später in der einen ethischen Richtung und in der anderen sich, äh, dich entwickeln. Ja. Also da gibt es verschiedene Dinge, du kannst zum Beispiel zu einem äh, sagen wir mal, Rationalisten werden, der sagt, nein, nein, ich will das auf keinen Fall auf irgendwelchen christlichen Werten basieren, sondern sind alles Dinge, die ich selbst durchdacht habe, ja, weil ich habe ein Sicherheitsbedürfnis, das schön nachvollziehbar wissenschaftlich abzuarbeiten oder du hast das Sicherheitsbedürfnis, dass ich früh an sowas wie biblische, geoffenbarte Wahrheiten erknüpft oder so. Also alles, was ich sagen will, ist diese biologische Disponierung, die sollten wir nicht überschätzen, was die Moral betrifft. Ja? Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Da komme ich zu meiner Aufnahme und äh, zu meiner Instrumentalisierung von Jonathan Hyde, ja? weil der nämlich den heutigen Eltern vorwirft, dass sie für ihre Kinder so eine Art Kuscheldasein schaffen, dass sie, sie sie nicht mehr mit irritierenden Erlebnissen konfrontieren wollen. Also er sagt... Macht euch mal klar, was es bedeutet, wenn ihr eure Kinder nur noch völlig stressfrei, angstfrei und verbotsfrei erzieht. Sie werden überhaupt keine Reserven mehr haben, sie werden überhaupt keine Geduld mehr entwickeln können, sie werden von der kleinsten Krise umgeworfen und sie machen das nicht und darauf will ich eigentlich raus, was für die Entwicklung einer echten ethischen Haltung unglaublich wichtig ist, nämlich eine Fremdheitserfahrung. Ja? Wenn du nicht spürst, da ist etwas völlig anderes, etwas Fremdes und eigentlich auch wirklich irritierend Fremdes, ja? dann wirst du in bestimmte ethische Probleme gar nicht reinkommen. Ja. Wir können, wenn wir in unserer eigenen Soße weiter schmoren und wenn wir für uns bleiben, ja, dann können wir eine bestimmte Art von ethischer Qualität nie entwickeln. Ja. Und das ist ein Argument, das Jonathan Hyde macht, mit Recht macht und wo er meiner Ansicht nach auch eine bestimmte Tendenz in der jetzigen durchaus auch universitären Ausbildung kritisiert. Abschlusssatz, ja, äh, Jonathan Hyde hätte große Probleme damit, dass man eben vor bestimmten Veranstaltungen sagt, ähm, also das ist jetzt eine höchst irritierende äh, Argumentation, bitte seien Sie vorsichtig, das könnte Ihre Gefühle verletzen, Ja, aber zu dieser Tendenz gibt es äh, im Augenblick sehr, sehr starke Kräfte. Hm.
0: Also das heißt, du sagst äh, Helm ab, äh, liebe Kinder, ja, oder Helikoptereltern hört auf, äh, da rumzuschwirren, äh, setzt euren Kindern den Fahrradhelm ab und äh, Schluss mit den Triggerwarnungen, warnungen Warnungen, sorry, ähm, im Internet oder möglicherweise sogar an der Universität. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, natürlich. Was für, eine, was für eine grässliche Vorstellung von Sicherheit und von Gesundheit ist das, wenn ich alle Gefahren schon im Vorfeld versuche zu vermeiden. Ja, Keine Experimente, ja, keine Kinder, die irgendwo rumklettern und die sich verdammt nochmal auch wehtun. Ja? Dass man sich wehtut, dass man einsam ist, dass man Misserfolge hat, dass man auch mit Leuten konfrontiert wird, die voller Hass und voller Bösartigkeit sind, ist Teil des Lebens und ist Teil unserer Sozialisation und ohne diese Erfahrungen... Ja. Und ohne dieses Irritierende werden wir niemals ethisch reife Menschen.
0: Also, Bernd, vielleicht ist es ein bisschen unfair von mir. und äh, Bestimmt. Gleich gibt's ja moralische Empörung oder so, aber äh, ich, mir haben wir jetzt auch da ein bisschen äh, dich dahin gebracht, dass du eigentlich mein Argument machst. Also, äh, mein Argument ist ja gerade, äh, ja, es sind die Erfahrungen, äh, die uns prägen und in denen wir die Werte dann ausbilden und reflektieren und anwenden und überprüfen und, und auch weiterentwickeln. Äh, und es ist eben gerade nicht, äh, sage ich mal, die Sicherheit im, im Lehnsessel oder bei der Lektüre des, des Kanons, ja, des Kanons der großen, Vorbilder und, und klugen Menschen. Also ähm, insofern taken. Ich bin, ich bin viel stärker bei dir, als, ich, äh, als es den Anschein hat. Aber vielleicht kannst äh, du sag, noch
1: mal zu Fremdheitserfahrungen was machen. Das war ja mein ich Hauptpunkt. Gleich. Ich weiß nicht, ob du den wahrgenommen hast, aber <lacht> ja. im Wesentlichen ging es mir um die Fremdheitserfahrung. Zum Beispiel, wenn man sowas ja. völlig Fremdes und Abgefahrenes wie John Dewey liest. Ja, ich, das ist ja eine extreme Fremdheitserfahrung. Ja, wie geht man damit um?
0: Ja, also das, ich sage mal, ein Kontinentaleuropäer wie du Fremdheitserfahrungen <lacht> hat, wenn er einen amerikanischen Pragmatisten liest. Das verstehe ich, aber in der Tat freue mich, dass du dich dem aussetzt. Also ähm, äh, vielleicht nochmal vorweg, äh, diese ganze Idee mit, äh, meine Kinder tragen keinen Helm, ja, ich, fahr, ich trage auch keinen Helm äh, beim, 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 beim Fahrradfahren und dann ähm, kommen natürlich äh, dann, dann fahren deine Kinder ohne Helm. Ja? Und dann denkst du auf einmal, mh, na, also ihr braucht vielleicht doch noch einen Helm. Ja? Also ich, meine Kinder fahren mit Helm, obwohl ich mir mal fest vorgenommen hatte, in heroischen Momenten, ja, bevor ich Kinder kriege, weil meine Kinder tragen keinen Helm. Also ähm, yeah, I get your point. Äh, ich finde auch diese, diese Erfahrung gut. Deswegen will ich auch die existenzielle Erfahrung, ich will ähm, gar, nicht, gar nicht in Abrede stellen, dass existenzielle Erfahrungen uns auch ich sage mal, tief prägen können. Auf der anderen Seite halte ich es also für falschen Heroismus, wenn wir nun glauben, jeder müsste mal irgendwie so existenzielle Angsterfahrungen machen, damit er irgendwie ein guter Mensch wird. Also äh, das passt auch nicht zur modernen Gesellschaft. Gerade die, die Errungenschaft ja. moderner Gesellschaft ist ja auch, dass wir, ich sage mal, relativ gefahrlos leben können. Und dann ist aber die Herausforderung natürlich in der Tat, dass wir den Wert, ähm, der, den, den fundamentalen Wert, äh, kennenlernen eben von Nicht-Grausamkeit, ja, nicht ungerecht sein, äh, den, den Wert von der Sorge für andere Menschen. Ja. Ja, also Aber nur eine Zwischenfrage,
1: äh, lernen wir den wirklich kennen, wenn wir nicht Beispiele von Grausamkeit auch erleben? Also das heißt, was, was, was denken wir über Grausamkeit und über Grenzen und über Gewalt, wenn wir sie oh, überhaupt nie, nie erleben? Also Aber zum Beispiel gibt es die Tendenz, äh, auf dem Schulhof und im Schulzusammenhang jede Art von Schlägerei und von körperlicher Auseinandersetzung sofort abzustoppen. Finde ich ja bemerkenswert. Und das heißt, du machst ein Argument dafür, dass wir... Nein, nein, nein. nein. Ich will nur äh, darauf hinweisen, das hat bestimmte Konsequenzen. Ich finde es auch gut. Ich bin auch keiner, der für Gewalt als äh, Lösung von Konflikten oder sowas plädiert. Ich will nur darauf hinweisen, wenn wir diese Phänomene völlig eindämmen, wenn wir sie ganz aus unserem Bewusstsein sein, verschwinden lassen, werden bestimmte Dinge nicht entwickelt. Ein Beispiel, wir sind jetzt gerade heute in der Situation, dass in den USA die Stimmen ausgezählt werden. In den USA merken wir, wie ein großer Teil der Gesellschaft völlig erschrocken und völlig hilflos ist, weil ein anderer Teil der Gesellschaft bereit ist, Gewalt anzuwenden. Ja? Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung. Sollten wir ja? nicht erschrocken und das sein? Ist, ja genau, dass wir erschrecken, ist gut. Die Frage ist, wie hilflos sind wir dem ausgesetzt? Ja? Wenn wir mit diesem Phänomen der Gewalt und die Gewalt ist potenziell immer da. Ja? Wenn wir damit umgehen wollen, wenn wir damit irgendwie Erfahrung sammeln können, dann können wir sie auch einhegen. Dann können wir auch eine Kultivierung und eine Zivilisierung erreichen. Wenn wir sie als völlig aussperren, also wenn wir das Fremde, zum Beispiel der Gewalt oder der Irritation, gar nicht mehr zulassen, ja, auch als Phänomen überhaupt nicht mehr in den Blick nehmen, ja, dann werden wir hilflos. Dann werden wir wirklich so Mollusken, denen irgendwie die Schale fehlt. Ja? Und dann tritt genau das ein, was rechte Kulturkritiker immer an der modernen Demokratie und an der Massengesellschaft eben Sagen wir mal, kritisiert haben und was ihn daran ausschließt nämlich Dekadenz.
0: Also jetzt will ich einen Impuls aufnehmen von dir und, und einen zurückweisen. Und der, den ich aufnehmen ist das, dieser Werte direkten Erfahrung. Ja, ich glaube, dass das in der Tat äh, entscheidend ist, nachher auch für die Ausprägung von äh, der eigenen Wertehaltung. Wir müssen unseren Unsere, unser Werteprofil schärfen und das tun wir eben äh, auch an den ja, ja was ist das ein schiefes Argument äh, schiefes Bild, also in, an den Steinen, die uns die wir in der Öffentlichkeit äh, übersteigen müssen oder so, ja. ja. Also, gibt bessere äh, Metaphern. Vielleicht findest du mir eine. Aber Bestimmt. genau, also diese Profilierung äh, nämlich dafür, die muss aus der, äh, aus der aus dem echten Leben kommen. Was mich jetzt wieder schon ein bisschen irritiert, ist diese, diese Heroisierung. Da also, man muss man ja gleich mit Gewalt und, und da gibt es gleich so diese existenziellen Situationen. Und ich so. das kommt so zurück zu der Frage, äh, die wir bei dir vorher im Lehnstuhl hatten: ja, dass äh, wir also im Lehnstuhl meine Karikatur zugegeben, aber dass wir im Lehnstuhl sitzen und, und Winston Churchill lesen äh, und uns klar machen, wow, was hat dieser Mensch da äh, durchstanden und, und dass wir staunen und sagen, Mensch, so also ein guter Konservativer wird er euch auch mal werden. Ja? Also, so, äh, also dieses Heroische will ich zurückweisen, aber ich will ähm, gerade als Duianer natürlich an der konkreten Erfahrung festhalten und ich will auch festhalten, durchaus nochmal auch verteidigen, du vor vorher Zurecht, ich hatte den Eindruck erweckt, als wäre Angst selber schon irgendwie ein moralisches Gefühl, das ist es nicht, äh, sondern die moralischen Gefühle, die hatte ich ja mit Heid jetzt bei anderen ähm, Erfahrungen oder bei empörungsauslösenden Erfahrungen ähm, äh, verortet, nämlich also Ungerechtigkeit oder Entwürdigung äh, oder Unfairness, äh, Unfairness haben wir schon, Ungerechtigkeit. Äh, Unterdrückung, ja, Oppression versus äh, Freedom, also diese, oder auch Gruppenloyalität, ja, Loyalität und Verrat, so diese, das sind ja die, 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 die sechs, insgesamt sechs, oder diese, diese Erfahrung gehört zu den sechs äh, moralischen Voreinstellungen, die er nennt und äh, die uns natürlich auch begegnen. Also ich will plädieren mhm. eigentlich für, dafür die liberale Öffentlichkeit als, ähm, als als Erfahrungsraum zu entdecken äh, und es ist jetzt ein, ein Plädoyer auch dafür ein Bürger zu werden mhm. oder eine Bürgerin rauszugehen sozusagen nicht nur der Privatmensch mhm. äh, im Sessel zu sein der mit roten Ohren eine äh, die, den Kanon der Klassiker verschlingt sondern rauszugehen und zu sagen wir machen Erfahrungen mit Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum wo wir versuchen unsere Passionen ähm, auch zu zu, zu zähmen und zu zivilisieren. Ja. Und ich bin schon dafür, dass wir äh, den öffentlichen Raum nicht irgendwie als einen Raum ritueller Begegnung äh, und der, der Sprachformeln verstehen sollten, ja, sondern äh, eben, dass wir uns äh, dem, dem Gespräch, dem klärenden Gespräch aussetzen sollten. Ja. Auch der Konfrontation, auch, auch dem Konflikt. Äh, aber wir können das eben tun, ich sage mal, in einem Erfahrungskanal, äh, der, der dennoch jetzt, ich sage mal, Existenzangst frei bleibt. Das meine ich schon. Also an dieser Errungenschaft
1: sollte man schon festhalten. Okay, wir sind schon fast am Ende der Zeit, deswegen fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Also du bist für die Etablierung eines öffentlichen Raums, in dem alles erfahren werden darf, nur nicht das wirklich Wesentliche. Ich bin hingegen <lacht> dafür, dass wir in unserer Gesellschaft, sagen wir mal, den Blick ins Dunkel auch immer wieder wagen, dass wir uns auch existenziellen Situationen aussetzen. Das heißt nicht, dass wir eine Gesellschaft ohne Hellen brauchen oder sowas, aber dass wir uns klar machen, wenn es um wirklich grundsätzliche Entscheidungen geht und ethische Entscheidungen sind grundsätzlich, sind welche, wo wir als ganze Existenz gefragt werden. Nicht nur ein im öffentlichen Raum parlierender Herr oder jemand, der im Lehnstuhl sitzt, das war dein Bild, das du dauernd verwendet hast, ja. sondern einer, der in so, der Situation schwere Entscheidungen treffen muss. Und ich glaube, das können wir nur, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen, was ist das Fremde, was ist das andere. Und das Fremdeste, was wir quasi haben und mit dem wir uns beschäftigen können, jetzt auch gerade im universitären Rahmen, und da haben wir ja begonnen, sind tatsächlich die Erfahrungen der Vergangenheit von Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Bezügen, genauso wie zum Beispiel in der Jetztzeit die Erfahrungen von Menschen aus anderen Kulturräumen. Und wenn wir uns dieser Fremdheit nicht aussetzen, nicht wirklich den Mut haben, auch den Blick ins Dunkle zu wagen, dann werden wir nie sehen, wo Licht ist. Danke.
0: Danke dir auch, genau. Aber sorry, wenn ich da noch mitnehmen, was, was ich gelernt habe. Also ich würde diese direkte Erfahrung auch reklamieren, ich würde sagen, die ist wichtig, aber die kann in einem relativ zivilisierten Raum stattfinden. Ich war selber ein Jahr im Ausland, interkulturell sozusagen, das war ja auch ein eine Fremdheitsbegegnung, die gut war, aber eben in einer liebenden Familie natürlich. Und insofern ist, glaube ich, der Staat als Existenzsicherung, der ist schon wichtig oder auch die, die, die liberalen, Ko also mir ist das alles ein Stück zu romantisch, wenn wir diese Existenzangst da einbauen. Ich stelle fest, dass wir jetzt beide ganz wenig geredet haben über traditionelle Ethik. Finde ich bemerkenswert, halten wir fest. Mhm. Können wir auch in zukünftig nochmal behandeln. Wir haben jetzt ganz wenig darüber geredet, dass selbst wenn wir biologisch vorgeprägt sind, selbst wenn wir sozialisiert sind in eine bestimmte Moral hinein, selbst wenn wir sie dann ethotisch, ja, im Sinne eines Ethos, reflektieren und zur eigenen Haltung machen und da kommt schon ein Stück ähm, ähm, vernünftige Abklärung der eigenen Voraussetzungen äh, hinein. Äh, selbst dann haben wir jetzt noch nicht über Ethik geredet, als äh, die, Beschäftigung irgendwie die, die Beschäftigung mit systematischen Versuchen, die Moral zu reflektieren, in der Tat ist Ethik eben doch so wichtig, nicht für uns beide, möglicherweise, Fragezeichen. Mir scheint, dass wir uns auch einigen können darauf, dass es letztlich natürlich um die Frage geht, wer bin ich, wer bin ich selber, wer will ich sein, wie will ich mich entwerfen. Das sind dann Vorbilder auch wichtig, da ist dann auch die Konsultation, finde ich, der, des, des Kanons wichtig und, und auch inspirierend, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das wäre dann Thema auch für Identitätslernen. Also wie wir es am Institut verstehen, pluralitätsfähiges Identitätsland, was bei uns ganz wichtig ist und was möglicherweise Thema unseres nächsten Gesprächs sein sollte.
1: Es würde mich sehr freuen und ich glaube, wir können da beide voneinander noch viel lernen. Vielen Dank. Ich danke dir auch. Wieder.
2: <lacht> Ihr habt's gehört. Wir sind am Ende der Zeit angelangt. So ganz einer Meinung sind sich die beiden auch jetzt nicht. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, denn sie können trotzdem noch miteinander lachen oder anders gesagt, trotz ihrer Differenzen zu einem bestimmten Thema kommen die beiden gut miteinander aus und wissen, dass Meinungsverschiedenheiten eben etwas Gutes sind. Weil die sind doch oft der Grund dafür, dass wir uns weiterentwickeln. Und das ist eins der Dinge, die ihr hoffentlich aus diesem Format mitnehmen könnt. Nächste Woche erwartet euch hier ein Gespräch zu gendergerechter Sprache in der Schule, und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Solange könnt ihr mir gerne euer Feedback und eure Gedanken zum Thema dieser Folge an socialmedia at weltethos institutorg schicken oder ihr schaut auf Instagram beim Projekt Weltethos vorbei. Da findet ihr noch mehr Inhalte zum Podcast und auch zu anderen spannenden Themen. Und das letzte Wort bei diesem Podcast haben immer meine beiden Gäste und deshalb sage ich jetzt schon mal Ciao. Ich nehme mit, dass das Gespräch eine Erfahrung ist, wo wir dem
0: ersten Eindruck nicht trauen sollten. Die ersten Thesen von Bernd Füllauer haben sich ja, ich sage mal, als wenig aussagekräftig für seine weitere Argumentation
1: erwiesen. Und ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass... Ähm wir dem ersten Eindruck durchaus trauen können, wenn wir ihn genau sehen. Also wenn wir genau hinschauen, was dieser Eindruck ist, dann werden wir nämlich die Untiefen und die Tiefen erkennen. Und dann werden wir sehen, dass in den kleinsten banalen Dingen, sogar in Erörterung über John Dewey, durchaus existenzielle Fragen stecken. Danke. Ja, war doch schön. Ja, nee, ja. Aber wirklich, es war erst der Anfang von, man äh, hat das Gefühl, na, könnten wir könnten jetzt wirklich...